0: Dentro de esa caja está el resultado de dos años de trabajo. Deseaba terminarlo antes de que comenzara el nuevo siglo. Y... lo he conseguido. Salud, caballeros. Maravilloso, muchacho. Sí, pero ¿de qué se trata? Solo se trata de un modelo experimental. Para llevar un hombre se necesita uno más grande. ¿Para llevar un hombre a dónde? Al pasado o al futuro. Es una máquina del tiempo.
1: Mi nombre es José Luis Crespo, soy divulgador científico, soy físico teórico y tengo un canal de YouTube llamado Quantum Fracture, en el que básicamente explico cómo funciona el universo, la física cuántica, la cosmología y un montón de cosas de ciencia y del universo que son muy, muy interesantes. Y bueno, también tengo un podcast llamado El Pantano, en el que hablamos con mis
0: colegas sobre el YouTube profundo. En fin, soy como al Cristo muy versátil. Está bien, George. Ahora que ya se ha divertido un poco, díganos para qué sirve realmente este artefacto. Ya lo he dicho, doctor. En el modelo más grande se puede transportar un hombre en un viaje a través del tiempo. No del espacio, sino del tiempo.
1: Es una pregunta que al principio puede sonar muy especulativa, ¿no? Eh, los viajes en el tiempo son como una cosa mítica de la ciencia ficción, como un sueño que todo el mundo tenemos, viajar al futuro, viajar al pasado. Realmente la física eh, sí que deja muy claro si se puede en uno de los sentidos, porque hay que diferenciarlo.
0: Viajar al pasado
1: y viajar al futuro son cosas distintas y plantean retos distintos.
2: Entonces,
0: George, si va a empezar a flotar en el futuro, ¿no podría conseguir que las cosas no salgan bien? Ah, el futuro está escrito, no puede cambiarse, es irrevocable Viajar al futuro, por ejemplo, sabemos que es posible Y el mecanismo por el cual se puede hacer es muy sencillo, es viajar muy rápido Me parece que ha dado una explicación lo suficientemente clara, pero no la he comprendido del todo Hubo
1: una cosa que Albert Einstein descubrió entre las muchas cosas que hacen ser eh, como una persona súper famosa Y una persona eh, muy relevante en la física Y una es descubrir que el tiempo y el espacio son dinámicos Descubrir que el espacio y el tiempo pueden contraerse, pueden dilatarse Pueden, pueden cambiar al fin y al cabo. ¿no? Digamos que una de las primeras cosas que descubrió es que si viajas a una velocidad muy, muy rápida, muy cercana a la de la luz, entonces tu percepción del tiempo cambia. El universo funciona así, es la, es la propia estructura del espacio-tiempo. Si te mueves muy rápido a través del espacio, tanto espacio y tiempo cambian y el tiempo en concreto lo que ocurre es que se dilata. Lo que quiere decir que si tú estás montado en una nave, el tiempo eh, pasa más lento. Los relojes hacen tic-tac más despacio, básicamente. Tanto que a lo mejor una hora que puedas pasar dentro de una nave a una velocidad muy cercana de la luz, puede suponer fuera a que, que han pasado años. Funciona como una máquina del tiempo. De repente tú estás en la Tierra, te montas en una de estas naves, vas a una velocidad altísima y por el mero hecho de viajar muy rápido, tu reloj interno, los relojes dentro de la nave, van más lento y un viaje de cinco minutos de repente se pueden convertir en miles de años en la Tierra. Esto se ha podido comprobar durante mucho tiempo en la historia porque se hacen experimentos con partículas. Por ejemplo, hay un, hay un tipo de partículas que se llaman muones, el sol los emite, ¿no? Y estos muones eh, tienen que recorrer 8 minutos de viaje desde el Sol hasta la Tierra para llegar hasta nosotros. 8 minutos luz, es decir, es una cantidad enorme de, de espacio. Pero sabemos que los muones se desintegran, desaparecen, se mueren en menos de 8 minutos. Vamos a suponer que es un segundo, es mucho menos. Y sin embargo, esos muones consiguen recorrer toda esa distancia, esos 8 minutos de viaje y llegar hasta nosotros, cuando aquí en la Tierra sabemos que deberían haber muerto en el camino. ¿Cómo es posible? La respuesta es que por viajar tan rápido, sus relojes hacen tic-tac más lento. Y por ese reloj interno del muón, ...los muones pueden llegar aquí a la Tierra y los detectamos.
3: Los tres astronautas que iban a bordo... ...han aterrizado en Kazajistán... ...desde la Estación Espacial Internacional... ...a bordo iba el que es ya el hombre... ...que más tiempo ha permanecido en el espacio... ...se trata del cosmonauta ruso Yenadi Padalka... ...en esta ocasión ha estado 168 días... ...pero con la suma de sus cuatro expediciones anteriores... ...acumula 879.
1: Este señor ruso que se pasó tanto tiempo en la Estación Internacional, pues claro, al estar girando alrededor de la Tierra en la Estación Internacional a una velocidad bastante vertiginosa, no cercana a la de la luz, desde luego muy lejos de esa, pues se ha visto afectado, ¿no? Su reloj biológico, por así decirlo, se ha visto afectado y podemos decir que él ha saltado al futuro, ¿no? Y ese salto ha sido de nanosegundos, o sea, ha sido como un cero coma y le pones otros ocho ceros segundos. Es un tiempo minúsculo, es un tiempo pequeño, es un salto al futuro inapreciable pero que ha sucedido y es una cosa que, si
0: se mide con precisión, se puede medir. Esta es la palanca que controla los movimientos. Presionándola hacia adelante, la máquina viajará hacia el futuro. Presionándola hacia atrás, al pasado. Esa es la gran pregunta.
1: Viajar al futuro, digamos, las leyes físicas están de acuerdo. Y eh, en el futuro, tal vez, cuando tengamos medios técnicos, pues sea una cosa viable para la gente que quiera visitar el futuro. Claro, que cuando quieres visitar el futuro... Normalmente lo que quieres también es regresar, volver a tu tiempo, ¿no? Es hacer una visitilla, irte de vacaciones y volver. Y ese es el problema, no se puede volver. Es decir, viajar al pasado es una cosa en que actualmente las leyes de la física, eh, al margen de cosas especulativas, ¿no? Pero tal y como entendemos la física actualmente, viajar al pasado está prohibido, no se puede. Esta idea de que el espacio y el tiempo pueden ser flexibles, de que pueden ser dinámicos, permiten que tú puedas plantear que haya, digamos, caminos en el espacio y el tiempo que vayan hacia atrás, ¿no? Lo que se llaman bucles o loops. También hay soluciones, cosas como se llaman agujeros de gusano, ¿no? Que son tan usados por la ciencia ficción, ¿no? Pues una especie de túneles por los cuales, eh, en principio, podrías viajar al pasado. El problema es que cuando todas estas soluciones se plantean, cuando... Realmente uno se hace las matemáticas y dice, bueno, bueno sí, Einstein me permite que yo pueda, digamos, deformar el espacio como yo quiera y crearme este, esta especie de túnel en el tiempo, ¿no? Y la solución es que cuando tú no se planteas estas máquinas en el tiempo en el papel, el resultado es que necesitas poner cosas extrañas, exóticas y probablemente imposibles en el espacio para generar estas máquinas en el tiempo. En concreto, Einstein en muchas de estas soluciones te exige que pongas una cosa que se llama masa negativa o energía negativa. Y es una cosa que jamás hemos detectado. No existe en el universo, nunca hemos visto ninguna prueba de que este tipo de materia exótica exista. Y en principio sería una de las únicas maneras que tendrías de estabilizar estas máquinas en el tiempo. Pero bueno, la física no está completa. Aún quedan un montón de misterios en el universo que... Bueno, eh, los físicos están trabajando, cosas que no encajan muy bien. Puede que haya una teoría física más allá de la de Einstein y que esa teoría sí que permita los días al
2: pasado. Así que, oye, quién sabe. Onda cero. Creo que el amigo Quantum Fracture lo ha dejado claro. Se puede viajar en el tiempo, se puede viajar al futuro y al pasado, bueno, se lo dejamos a la ciencia ficción. Pero una vez resuelta esta cuestión y saltándonos las leyes de la física, me surge una pregunta. Si viajáramos al pasado, ¿cuánto tiempo podríamos sobrevivir allí?
3: Toma la pastilla roja. Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro. Dirigido por Andrés Moraleda. Escuche,
0: George. Si ha perdido la cabeza, yo le perdono. Pero si nos ha hecho perder el tiempo escuchando teorías sobre una idea... Y no, no, si no, no, no. Ustedes están aquí como testigos para ver, no para escuchar. ¿Ver? ¿Ver qué? El experimento que voy a realizar.
2: Regreso al pasado.
4: Les diré
0: cómo funciona. Este es el asiento donde el viajero del tiempo se sentará. Frente a él están los mandos.
4: Enciendes los circuitos de tiempo. Este visor indica a dónde vas, este dónde estás y este dónde has estado. Registras tu tiempo de destino en este teclado. Digamos que quieres ver cómo firman la declaración de independencia.
0: Por supuesto, el experimento solo podremos hacerlo una vez. Si tiene éxito, perderé la máquina para siempre. Por eso necesito testigos. Adelante, George. ¿De acuerdo, caballeros? Doctor, deme su mano, por favor.
2: Te propongo un viaje al pasado, a cualquier época, para comprobar si podríamos sobrevivir allí con las enfermedades, las condiciones sanitarias, las costumbres, las diferencias culturales y religiosas de otras épocas. ¿Somos humanos de nuestro tiempo o nos adaptaríamos a una época anterior? Para responder a estas preguntas, te pido que te tomes la pastilla roja. ...te pongas cómodo en la medida de lo posible... ...en nuestra máquina del tiempo... ...y te unas a la experta tripulación... ...de esta expedición al pasado.
3: Toma la pastilla roja.
5: Me llamo Carlos Eitor Juste, ...soy coautor junto con Jonas Recevalaga ...del libro Eso no estaba en mi libro... ...de Historia de la Medicina... ...y además recientemente he publicado... ...una novela muy entretenida... ...que se llama La conjura de los libros... ...por otra parte doy clases... ...en el Instituto 2 y la Universidad de Eusto. ...y mi pasión, mi pasión es la historia viajar en la historia. No
0: me importa la época en que he nacido. Por lo visto la gente no muere lo suficientemente a prisa y recurren a la ciencia para inventar nuevas armas más eficaces que despueblen la tierra. Estoy de acuerdo contigo. Pero estamos aquí y tenemos que sacar el mayor partido posible. Tú sí, yo no. Está bien. Realiza ese viaje en tu artefacto. ¿En qué te
5: vas a convertir? ¿En un griego? ¿En un romano? ¿En un faraón? ...yo creo que la primera impresión que tendríamos sería el aire... Indudablemente, en los principios del siglo XIX... ...con la revolución industrial en su máximo apogeo... ...cuando las fábricas todavía no, no se había empezado... ...ni siquiera a tener mínima preocupación por la ecología... ...pues no sé, en un Glasgow o en un Liverpool... ...de medios del siglo XIX... ...a mí no me hubiera gustado darme un paseo la verdad... ...esa época de los, de los casos de Sherlock Holmes... ...a final del siglo XIX en Londres... ...con esa bruma y boh, esas situaciones serían bastante conflictivas... ...aunque es verdad que antes de la revolución industrial... ...hay vestigios de contaminación... ...por ejemplo en la zona de los Andes... ...en los glaciares... ...se han encontrado restos de contaminación... ...por plomo en el aire... Eh, ...pues producto de las explotaciones mineras... ...que había en la época... ...en la época del Virreinato Español... ...pero realmente el aire era... ...mucho más limpio que ahora... ...sin embargo... Nada más acostumbrarnos a ese aire tan puro, tan de alta montaña, otra cosa que nos sorprendería, posiblemente, en cuanto llegásemos donde hubiera humanidad, serían los olores, porque la higiene y la limpieza pública son dos cosas que ahora sí, pero durante muchos siglos, solo algunas civilizaciones muy puntuales las han respetado con lo cual es muy posible que nos afectara seriamente la pituitaria el contacto con otros seres humanos
0: bueno venga en, jabón, en sea, gusto y frotense bien los pies el jabón y las sales de baño están aquí, <risa> aquí. Úselo, sin temor qué les pasa a nuestros pies no lo sé otro plebeyo enriquecido ah.
5: por ejemplo en un pueblo de la edad media no vamos a presentarnos ahí limpitos y con una camisa nueva porque llamaríamos muchísimo la atención porque incluso la gente de clase alta no era precisamente muy aseada por ejemplo al Luis XIV se dice que se duchó o que se bañó dos veces en toda su vida y por prescripción médica.
4: No, no, mi señor, no vale la pena Me bañé en el río hace dos meses También
5: es verdad que tenemos en municipios Por ejemplo en guipúzco en el siglo XVI Hay ordenanzas que no se construyan Cochiqueras en medio del pueblo y tal O sea, hay cierta, cierto cuidado por la salud pública Pero hay civilizaciones muy limpias Por ejemplo los japoneses, los romanos A Roma tú calcula que llegaban Muchísimos más litros de agua Por día y habitante De los que hoy día pueden llegar a Nueva York o a Londres En torno a 10 veces más Pero hay otras sociedades donde la limpieza era sospechosa. En la España de la Inquisición oler a tocino era una garantía de cristiano viejo, con lo cual imagínate ¿Y los
0: asados, las debradas, las salchichas? ¿Dónde están las habas y el pastel de ciervo? Comamos hasta reventar para olvidar esta injusticia ¿No tendréis acaso entrañas con una buena salsa? ¿O un buen lechón, quizá un cabrito asado ¿O unos cisnes blancos a la pimienta? Este aveboca me ha vivado el apetito
5: los alimentos hoy día se trabajan y se pasteurizan y se y se elaboran con mucho cuidado y sin embargo en aquella época, bueno, lo que es la higiene a la hora de preparar la comida era algo bastante secundario. Lo del agua del grifo, olvídate, del grifo no hay y del agua tampoco, porque era una fuente de infecciones maravillosa. ¿Qué bebía la gente en la Edad Media o un poco más adelante? Depende del lugar, pues o en Andalucía bebían vino, o en Alemania bebían cerveza o, por ejemplo, en el País Vasco lo que bebían era sidra. Evidentemente no tenían la gradación que pueden tener ahora algunas bebidas, pero vamos, del agua ni hablar, con lo cual sí es, es mejor que nos llevemos una botellita de agua disimulada entre las ropas lo que pasa es que por ejemplo, claro, hoy día las normas sanitarias son conocidas y luego hay procedimientos intuitivos pues por ejemplo ponerle mucho picante a la comida para evitar que te puedas coger una infección pero un buen caso podría ser por ejemplo viajar a una zona devastada por un huracán como por ejemplo hace unos meses en Mozambique lo dijeron muy claro, o sea, un grave problema que va a haber ahora van a ser enfermedades infecciosas eh, contagios a través del agua claro, son realidades que cuando las normas sanitarias no se pueden cumplir, están ahí y siguen hoy día siendo peligrosas para el ser humano, pese a que llevamos años de adaptación.
3: Cosa che,
0: he caduto este mientras le la mesa. Dice que acaba de caer muerto mientras decía la misa. Ah, la peste, como el otro prete.
3: Dice que este tiene la peste, igual que el otro coge.
4: ¿La peste? La peste han traído la peste, sácale de aquí, sácale pues... de
5: aquí. La peste sigue matando gente. En los últimos meses se han producido una serie de casos entre Mongolia y China de peste negra. O sea, si viajáramos al pasado, pues por ejemplo a la Europa de la peste negra, eh, no estaríamos inmunizados. Pero fíjate que a mí me dan más miedo enfermedades que se dieron y que de pronto desaparecieron y que no sabemos exactamente. ...si son enfermedades que permanecen latentes... ...o que son enfermedades que por algún motivo... ...no van a volver... ...como por ejemplo una muy curiosa es el sudor inglés... ...que afectó en el siglo XVI... ...a la zona del Canal de la Mancha... ...sobre todo al sur de Inglaterra... ...y que afectaba a gente sana y joven... ...y esta enfermedad se llevó por delante... ...por ejemplo al que fue primer marido de Catalina de Aragón... ...la hija de los Reyes Católicos... ...al príncipe Arturo... ...y no sabemos qué fue... ...no sabemos cómo se podría curar... ...y podríamos presentarnos en el pasado... ...enfictarnos de esta enfermedad... ...y llegar al futuro... ...y contagiar a todo el mundo... ...o sea que... ...no solamente es las enfermedades... ...que podríamos llevar nosotros... ...sino las que podríamos traernos... ...que es que todavía hoy no se conocen.
2: Enfermedades padecidas y por padecer... ...olores... ...y condiciones higiénicas inimaginables... ...alimentos que nos llevarían por delante... ...si logramos sobrevivir a estas situaciones... ...tendríamos que seguir enfrentándonos... ...a un pasado... ...que aún sería hostil... ...en cuanto a costumbres... ...cultura... ...creencias...
5: Mira, yo lo veo así. Si llegamos, por ejemplo, en el siglo XVII, 1640, por ejemplo, aparecemos por un pueblo de Alemania y alguien descubre que hemos viajado en el tiempo, nos queman por brujos. Si aparecemos en esa época en España, donde efectivamente la brujería no era perseguida, pero la herejía sí. Entonces, si alguien se entera de que nosotros hemos viajado en el tiempo, y eso evidentemente va contra todas las reglas escritas, pues seguramente tendríamos un serio problema por ser herejes. Si vamos en el siglo XIX a Inglaterra y decimos que viajamos en el tiempo, nos meten en un manicomio y no vamos a pasar por muchas mejores condiciones. O sea, ¡Mi señor!
4: ¡Un sarraceno! ¡Mi señor! ¡Un sarraceno en un carro del diablo! ¡Es todo de hierro y ningún buey tira de él! ¡Por Dios, mi señor, venid a verlo! Santo cielo, están chiflados.
5: ¡Están chiflados! estaríamos eh, menos preparados para la amenaza, porque hoy día viviendo en sociedad consideramos que bueno no nos van a sacar una espada, ¿no que locura no está la policía, en aquella época había mucha más justicia por la propia mano de cada uno, pero por otra parte, lo que les sorprendería posiblemente a la gente, que no quisieran matarnos claro, lo que les sorprendería es que gente de 35-40 años ande normal, no esté llena de magulladuras, de, de mutilaciones que no sea un anciano ya incluso gente de 60-67 Años que sea capaz de salir a hacer footing, bueno, eso sería para ellos la cosa más increíble del mundo. Ahora mismo la gente suele medir un metro 75, 80, 85 y entonces posiblemente midieran un metro 60, 65 en gran parte por la dieta. Napoleón Bonaparte, por ejemplo, que tiene esa fama de bajito, no era bajito, era alto para lo que son los franceses de su época. Eso es producto de la propaganda británica que ha, que ha pesado, pero no era ni mucho menos bajito, era una persona media alta. Una cosa muy triste es que, claro, si bajamos a unas épocas del pasado tendríamos que acostumbrarnos a que a lo mejor nos enamoramos de una mujer, vivimos con ella 20 felices años, 30 felices años, para de contar. Y a lo mejor tenemos 6 hijos que a los 14 años llegan 2. No sé yo si estamos preparados para esa barbaridad. Es muy difícil, ¿no? Viajar al pasado y no, y no actuar. Por ejemplo, imagínate que estamos en el siglo XVIII y vemos un, una persona que tiene una herida en la pierna y al cual le van a amputar la pierna. Y dices, qué crueldad, si, si con un poco de medicamento se le puede sanar. Y no nos damos cuenta de que estamos cambiando la historia. O por ejemplo, vemos a una señora que la van a juzgar por ser bruja y decimos, madre mía, qué, qué barbaridad. no es, es muy difícil vivir en aquella época. También es es muy difícil no aprender de aquella época. Había muchos valores clásicos que hoy día estamos estamos olvidando. Por ejemplo, en España, eh, hace 200-300 años, la blasfemia estaba muy mal vista, perseguida, de hecho. Y hoy día hablamos como carreteros, nunca mejor dicho. Entonces, pues a lo mejor tendríamos que cuidar un poco nuestro lenguaje. Pero ya te digo que esto a lo mejor sería un, un punto a nuestro favor. No sería, no sería nada malo.
2: Dejando a un lado lo de las blasfemias... ...que no me gustaría vérmelas con las autoridades... ...por uno de tantos improperios que se me escaparan al día... ...me pregunto si seríamos capaces de entendernos... ...por ejemplo, con un españolito del siglo XV.
5: Par 10 voto abríos que sí, pero nos costaría. Pero bueno, si podemos entendernos con un japonés... ...cuando viajamos a Japón, pues todo es poner un poco de interés... ...pero realmente sí que nos costaría, sí... ...porque el idioma ha cambiado un montón. Mira, un ejemplo es Grecia. Cuando Grecia se convierte en nación... ...se impone el griego como idioma... ...y claro, ¿qué idioma se impone? ¿El griego que se habla en el siglo XIX... ...o el griego que hablaban Platón y Aristóteles? A los niños se les va a educar en el griego clásico... ...y en el griego moderno... ...pero desde luego no son el mismo idioma. ¿Vas a tomar algo, chico?
3: Eh, sí. Deme, deme una Fanta. ¿Fanta? ¿Qué
0: demonios es una Fanta?
3: Bueno, pues deme una Pepsi-Sin.
0: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
3: Bueno, pues deme cualquier cosa que no tenga azúcar, ¿Vale?
2: el caso es que todo esto me suena mucho. Seguro que a ti también. Se dice que la historia es cíclica y aunque todavía no hemos viajado al pasado, nuestros antepasados sí que lo hicieron. Hoy en día, con la globalización, las diferencias entre regiones y continentes no son tan acusadas, pero hubo una época en la que dos mundos coexistieron en la Tierra sin tener noticias el uno del otro. Cada uno había avanzado de manera distinta, a distinta velocidad. Y sin máquina del tiempo, los más desarrollados viajaron sin saberlo al pasado. Enfermedades, costumbres, diferencias culturales y religiosas... Todo lo que hemos contado colisionó en aquel viaje. Enfrentando dos realidades paralelas, dos civilizaciones coetáneas, pero de distinta evolución. El primer viaje en el tiempo de la historia ya está escrito en las crónicas. El día 22
4: de febrero del año 1493, la pinta y la niña zarparon de regreso a España, dejando atrás a 39 hombres en el fuerte de la natividad. Habíamos descubierto 20 islas, 15 diferentes etnias y un mundo que, sin nosotros saberlo, pronto se convertiría en un nuevo
5: continente. Indudablemente para mí el caso más más acertado para buscar un, un símil puede ser el de la conquista de América. Cuando los primeros españoles llegan a América se encuentran con un mundo que ha evolucionado paralelamente. No es un viaje en el tiempo, pero desde luego es un viaje casi casi se podría decir a otra dimensión. Es una gente humana como nosotros, pero completamente diferente. Tenemos el estudio del ecólogo Jared Diamond en el que nos cuenta el impacto que tuvo la llegada de los españoles, en lo que se refiere a enfermedades, enfermedades que los españoles llevaron sin saber que podían ocasionar evidentemente las mortandades que ocasionaron, pero que realmente así fue. De hecho, cuando cuando Pizarro llega donde el gran Inca, las enfermedades han llegado antes que los españoles y enfermedades que aquí podían ser mínimas, como por ejemplo un sarampión, allí provocaban mortandades y enfermedades que aquí provocaban mortandades como la viruela, allí eran devastadoras. Tal vez también podríamos contagiarnos de alguna enfermedad allí. No se sabe seguro, pero es posible, es posible, existe la posibilidad al menos, de que la sífilis fuera una enfermedad que se trajo de América. Y aquí causó también buenos estragos. Puede que estuviéramos cerca de completar
2: uno de los descubrimientos
4: más importantes para la humanidad, pero no pensábamos en ello. Pensábamos en regresar. Volver a ver a nuestras esposas e hijos. Volver a meter la mano en el caldero en el que nuestras madres cocinaban.
2: Con el descubrimiento de América, la concepción del mundo cambió. Para los europeos y, sobre todo, para los americanos. Imagínate que, en nuestro viaje al pasado, decidimos traernos de vuelta al presente a un habitante de otra época. ¿Sobreviviría en nuestro tiempo? ¿Quién está mejor preparado para esta travesía? ¿Nosotros para viajar al pasado o un humano del pasado para conocer el presente?
5: Cuando Copérnico dijo que la Tierra giraba en torno al Sol, se provocó un terremoto y eso que Copérnico no lo dijo y se enteró todo el mundo. Fue un proceso de goteo. Imagínate que ahora... Aparece un señor de la edad media, del siglo XVIII o del siglo XIX, incluso del XX, y le dices que, que la historia gira en torno al hombre, que la figura de Dios, la imagen de Dios ya no es respetada apenas, que se prima mucho la tecnología, en fin no sé yo cómo reaccionarían, pero es muy posible que fuera un choque un choque brutal no sé si estarían preparados ellos o no seguramente estarían menos preparados para el impacto psicológico, porque claro, nosotros sí sabemos cómo fue el pasado y ellos no sabían cómo iba a ser el futuro, pero no hasta cierto punto, porque mucha de la historia que conocemos o que creemos conocer sencillamente ha sido contada, como se suele decir, por los vencedores, No, o sea, ha sido contada por la gente que ha venido después, por ejemplo, la edad media en sí es un término despectivo que se inventó en el Renacimiento Renacimiento es un técnico al contrario, laudatorio, estamos renaciendo. ¿Renaciendo de qué? ¿Quién dice que la Edad Media fuera tan negativa? Lo dice la gente del Renacimiento. Entonces, a lo mejor resulta que llegamos a la Edad Media y decimos, vaya... Pero si sí, hay cosas que son interesantísimas, eh, sí, fallaban las comunicaciones y sí, efectivamente, costaba un horror ir de un sitio a otro, pero, por ejemplo, la cultura que se podía dar dentro de un, dentro de un monasterio medieval, eso podía ser algo asombroso. O sea, podíamos estar en una agora clásica, pero en el siglo XII. Digamos que, por lo menos, podemos ir con la seguridad de que nuestra capacidad de sorprendernos eh, la vamos a explotar a base de bien. Vamos a llevarnos muchas sorpresas, muchas sorpresas. Seguro, eh, en cualquier época, incluso en las épocas que queremos conocer perfectamente, nos vamos a llevar muchas sorpresas pues si podemos encontrarnos en épocas en las que había más libertades de las que nosotros creemos y encontrarnos con épocas en las que no era todo tan maravilloso como lo pintaban. Seríamos capaces de sobrevivir porque nos adaptaríamos, porque el ser humano es increíblemente fuerte y se adapta a todo. Sería muy duro, hay que decirlo así. Sería como viajar, hacer un viaje turístico a una zona, yo, yo creo que lo mejor es poner una zona devastada, no una zona diferente, con otra cultura y que nos pueda resultar ch chocante, porque en muchos aspectos, también depende de la época, podríamos encontrarnos en situaciones, pues eso, en zonas realmente caóticas. Pero yo creo que sí, que nos haríamos que nos haríamos
3: like.
6: Perdone,
5: señor, tal vez la curiosidad haya muerto aquí,
0: incluso la cortesía, pero he recorrido un largo camino y me gustaría saber algunas cosas. ¿Por qué? Pues porque tendré que regresar a mi época y mis coetáneos me harán preguntas.
1: Fíjate, a mí el tema de enfermedades es lo que más me interesa. Es decir, si aparecieras efectivamente la Edad Media en plena peste bubónica, más o menos lo aguantarías, ¿no? Está esta idea de que progresivamente con las generaciones hemos desarrollado anticuerpos, etcétera, de las eh, enfermedades anteriores, pero realmente si estuvieras en ese entorno, ¿podrías sobrevivir correctamente o nuestro mundo moderno ya nos ha acostumbrado mucho a estas situaciones extremas?
2: A mí me gustaría saber cómo sería viajar... A la Hispania del siglo I, bajo el dominio romano y cómo y cómo vivía la gente en aquella época y cómo fue toda la
5: romanización. A ver,
3: pongamos que conozco a Cervantes y le digo que me flipa el Quijote y además le pido un autógrafo se volvería loco.
5: Imaginémonos que somos unos viajeros en el tiempo y de repente conocemos a la chica de nuestros sueños en el siglo XV y nos casamos con ella y tenemos un hijo y ese niño, ¿cómo sería? ¿Sería un niño del siglo XV? ¿Sería un niño del siglo XXI? Si le dejas una tablet sabe cómo manejarla, intuitivamente como los niños de hoy día que son capaces de, de desactivar un ordenador con un dedo y activártelo con otro. Como
3: de momento solo habéis hablado de hombres,
7: a mí me gustaría saber si para nosotras un viaje en el tiempo sería más complicado.
3: Toma la pastilla roja en onda cero.
2: Está claro que este tema es inagotable. Hay tantas preguntas sobre los viajes en el tiempo que nos daría para volver de nuevo al pasado. Qué diablos. Y que me perdonen en el pasado por la blasfemia. Vamos a intentar responder a alguna de las preguntas que nos habéis enviado desde el pasado, presente o futuro. Que no sé de dónde vienen estas voces curiosas que quieren saber más de las implicaciones de viajar en el tiempo. Como dice Elton John, seguimos aguantando. Seguimos viajando por el tiempo, como verdaderos supervivientes, sintiéndonos como un niño, manteniendo intacta la curiosidad. Vamos a seguir con esa curiosidad como la de José Luis Crespo alias Quantum Fracture y Carlos Ayuste, nuestros guías por esta primera expedición temporal que no se bajan de este programa eh. eso sí, vamos a reponer fuerzas y provisiones para poder volver a viajar en el tiempo no
0: deseo tentar las leyes de la providencia y creo que tú tampoco debes hacerlo no son cosas para que un hombre juegue con ellas no, ahora te estás comportando como Hillier y Kev si esa máquina es capaz de hacer lo que dices que hace destruyela
4: ¡Destruyela! antes de que ella te destruya a ti
2: Y no, no vamos a destruir nuestra máquina del tiempo Vamos a ponerla a punto para despegar al pasado en unos minutos Pero como comprenderás, esto requiere de unas condiciones técnicas que no pueden fallar Pero no te vayas muy lejos, eh. que tengo el DeLorean casi listo
1: Viajar al pasado es una cosa en que actualmente las leyes de la física, viajar al pasado está prohibido, no se puede. Pero bueno, la física no está completa, aún quedan un montón de misterios en el universo que
5: puede que haya una teoría y que esa teoría sí que permita los viajes al pasado. Estaríamos eh, menos preparados para la amenaza. Es muy difícil, ¿no? Viajar al pasado y no... Y no actuar Digamos que por lo menos podemos ir con la seguridad De que nuestra capacidad de sorprendernos eh, La vamos a explotar a base de bien Seríamos capaces de sobrevivir porque nos adaptaríamos Sería muy duro, pero yo creo que sí Que nos, que nos haríamos, que nos haríamos ¿sí? Esta es una fecha memorable en la historia de la ciencia
4: No lo entiendo ¿Qué ocurrió? <risa> Ese fue el día que inventé el viaje en el tiempo Lo recuerdo como si fuese ahora yo estaba de pie sobre el papel colgando un reloj Me caí me golpeé la cabeza con el lavabo Cuando me recobré tuve una revelación Una visión, una imagen en mi mente Una imagen de esto Esto es lo que hace que los viajes en el tiempo sean posibles El condensador de flujo ¿Condensador de flujo? He invertido casi 30 años y la fortuna de mi familia Para realizar la visión de ese día Dios mío, tanto tiempo ha pasado
2: Venga, que es arranca ya
4: Buenas noches, soy el doctor Emmett Brown, estoy en el centro comercial Turing Place, 26 de octubre de 1985, la una y dieciocho de la madrugada, y este es el experimento de tiempo número uno. Si mis cálculos son correctos, cuando esa belleza llegue a 140 kilómetros por hora, vas a ver algo acojonante. ¿Quién me había dicho? ¡140 kilómetros por hora!
3: ¡Por Dios, Doc! ¡Has desintegrado a
4: Einstein! ¡Cálmate, Marty! ¡No he desintegrado nada! La estructura molecular de Einstein, como la del coche, está completamente intacta. ¿Entonces dónde demonios están? La pregunta apropiada es ¿cuándo demonios están? Verás, Einstein se acaba de convertir en el primer viajero en el tiempo del mundo. Un momento. Un momento, Doc. Oye, me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo. ¿Con un DeLorean? Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase?
3: Toma la pastilla roja.
2: Volvemos a poner en marcha nuestra máquina del tiempo. ¿Funciona el condensador de flujo ¿Funciona todo? Vale, perfecto. Y hemos vuelto a llamar a nuestro guía por el pasado, Carlos Ayuste. Carlos, ¿cómo estás? ¿Listo para un segundo viaje?
5: Listo, emocionado, dispuesto, vamos allá.
2: ¿Te has traído todo? o he traído digerito? todo, sí,
5: sí. No, 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 después de las experiencias que tuvimos la última vez me he venido hasta con unos quevedos para ver de cerca. Estoy bueno. listo, pero vamos, del todo.
2: Bueno, en este segundo viaje sabes que vienes en calidad de espectador de la historia, no como guía, ¿no? Sí, 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 sí. Hay que responder a todas esas preguntas que se nos quedaron ahí un poco en el, en el tintero. Pero quería preguntarte, ¿con qué te quedas de la primera experiencia?
5: Uf, con muchísimas cosas. Fue una cosa impresionante. Es, es que es lo que, lo que cualquier no cualquier historiador, sino cualquier aficionado a la historia sueña, no poderla vivir, no es solamente disfrutarla a través de los libros o de documentales, sino, sino estar allí y vivirla. Fue algo increíble.
3: Como de momento solo habéis hablado de hombres, a mí me gustaría saber si para nosotras un viaje en el tiempo sería más complicado.
2: Bueno, nos decía esta oyente, no sé si del pasado, presente o futuro, que no habíamos planteado este tema desde la perspectiva de la mujer. ¿Cómo sería un viaje al pasado en femenino? Yo no sé si, Carlos, tú crees que ahí habría ciertas diferencias, imagino que sí, porque obviamente la historia ha evolucionado de manera distinta, en este caso para el hombre y para la mujer, sobre todo la conquista de derechos en los últimos años ha sido pues mucho más acelerada, lo que pasa es que es verdad que si viajamos 200 años atrás, para la mujer es un mundo bastante más hostil, ¿no?
5: Claro, por descontado, es que fíjate, claro, nosotros pensamos, como hombres, pero no nos damos cuenta de que en la Grecia clásica, por remontarnos mucho más atrás en el tiempo, las mujeres apenas podían salir del gineceo, de la habitación que tenían dentro de la casa para poder estar, la Grecia clásica a, lo que tanto, a la que tanto debemos. En las culturas musulmanas, las mujeres con burka están todavía presentes en, en algunas regiones de Afganistán, pero es que en nuestro país, en España, en 1975 hasta 1975 una mujer no podía abrir una cuenta corriente sin el permiso al marido, entre otras cosas, o sea que no hay que ir a 200 años atrás, hay que ir a hay muchos momentos incluso del presente En el que las mujeres están en una situación Completamente diferente a la que Disfrutamos nosotros
2: Pues vamos a hacer un viaje de ese tipo Carlos Si te parece vamos a hacer un viaje sí, sí. al presente y al pasado a la vez Te voy a presentar a Aina Barca Aina Barca es una trabajadora social Que con solo 21 añitos viajó a Nepal Allí descubrió un mundo muy distinto Atrasado en el tiempo podríamos decir cuando volvió a España lo hizo con un objetivo, volver al país asiático para construir allí una escuela para niños discapacitados. Una tarea titánica, porque según la creencia hindú, si has cometido pecados en tu vida, al reencarnarte lo harás con algún tipo de discapacidad intelectual. A pesar de los prejuicios de la sociedad, Aina consiguió levantar la escuela Asha que en nepalí significa esperanza. Yo
6: iba de vacaciones, fui a hacer un voluntariado a una casa de acogida, tipo un orfanato que había en el sur de Nepal, en la ciudad de Tauda, y fue a raíz de ahí que empecé a descubrir la realidad de los niños con discapacidad. En aquel orfanato había 45 niños eh, y tres de ellos tenían discapacidad intelectual todos iban a la escuela, pero estos tres niños alguna vez iban a una escuela de niños sordos, aunque no eran sordos tenían discapacidad intelectual y no había nadie realmente que se preocupara de ellos, de sus necesidades si a alguien se les olvidaba que tenían que comer, pues este día no comían y a raíz de ahí pues fui conociendo otros casos de otros niños que estaban con sus familias, que no estaban en este orfanato, y empecé pues a, a descubrir más casos de niños pues que no iban a la escuela, niños que estaban todo el día en sus casas, no porque sus familias ...no les quisieran muchas veces... ...sino porque sus familias no sabían cómo hacerlo... ...o sea, si tanto el padre como la madre... ...tienen que ir a trabajar... ...y no hay ningún sitio donde puedan dejar a su hijo... ...y su hijo pues es muy movido... ...pues lo tienen que atar para que no le pase nada... ...o muchas veces encerrados dentro de jaulas de madera... ...mientras sus familias iban a trabajar... Cuando volví a España, los primeros 15 días intenté pues, dejar mi viaje atrás, volver a mi rutina, pero la verdad que no pude. Yo trabajaba en un centro de educación especial en Barcelona, que era un centro precioso, teníamos de todo, teníamos grúas mecánicas, hacíamos terapia con perros, con los chicos, y no había ni un solo día que no me preguntara por qué. O sea, ¿por qué la vida a un niño con discapacidad Esto es tan diferente en España o en Nepal? Porque aquí tenemos tantas cosas y ahí no tienen ni siquiera una escuela donde puedan ir. Pues así fue como surgió, me acuerdo un día volviendo de mi trabajo a mi casa, me vino la idea, de si tengo que registrar una ONG, tengo que recaudar fondos y tengo que volver a Nepal para construir una escuela. Y así fue como decidí pues, eh, fundar Familia de Tauda. ¿Es
4: usted una excéntica o ha venido a hacer penitencia por algún pecado de juventud?
3: No hago penitencia, me gusta esto.
4: <risa> ¿Qué le gusta
3: esto? En principio vine por capricho, pero después me quedé. Los comienzos fueron desoladores. Yo pretendía convencerles Mira. de que no fueran tan Mira. irritantemente pasivos hasta que me di cuenta de que estaba luchando contra mil años de resignación.
0: Tal vez debería dejar de entrometerse.
6: Tal vez no. Al principio fue muy complicado. Yo era muy joven, en aquel momento tenía 21 años y no teníamos aún nada. Ahora hay un resultado. La gente ve dónde estamos invirtiendo sus ayudas, ¿no? ...pero en aquel momento simplemente era un sueño... ...y había mucha gente pues que, que desconfiaba... ...o que no creía que, que yo fuera a volver a Nepal... ...o a construir la escuela... Hubo mucha resistencia, tanto de la población local como por parte del gobierno, en aquel momento no veían necesario el tener una escuela de educación especial. Y de hecho tardamos tres años en que nos reconocieran la escuela como escuela de educación especial, porque decían que aquello no era una escuela de educación especial, porque si los niños con discapacidad intelectual no podían seguir el modelo educativo ordinario, pues no se podía considerar la escuela. Por parte de las familias también hubo cierta resistencia, porque los padres de estos niños nunca pensaban, que sus hijos pudieran ir a la escuela, que sus hijos pudieran aprender. Y que viniera alguien extranjera, ¿no? alguien de fuera, a decirles «Mira, que tu hijo sí que puede ir a la escuela», pues eh, bueno, esto les confundía y les creaba pues cierta desconfianza. Incluso en los inicios me acuerdo algunas familias, de algunos padres que me vieron pues en las oficinas del gobierno pues peleando, alguna vez eh, alzando la voz con algunos de los empleados que estaban ahí trabajando y que me decían que no podíamos registrar la escuela. Y claro, pues que una mujer se enfade con personas del gobierno no es normal en Nepal. Y bueno, pues pensaban qué le pasa a esta chica y qué quiere de nosotros y por qué está haciendo todo esto. Pues quizá alguna vez iba al gobierno y no me, no me respondían a mí, no me miraban a la cara para hablarme. Cuando iba con algún señor entonces sí que se me respetaba. O incluso una vez me acuerdo en una oficina del gobierno que al salir una persona que trabajaba ahí le dijo a la otra no, no te preocupes que son todas mujeres en el equipo donde trabajamos en la escuela. A mí aquí pues mi familia no me han educado diferente por ser mujer. ...y pues muchas cosas de ahí al principio me chocaban y no las entendía... ...incluso ciertos comportamientos... ...no es que ahora los entienda mejor... ...pero al menos sí que entiendo su cultura... ...y esto me permite pues verlo desde otra perspectiva... ...la mayoría de mujeres no trabajan... ...en la mayoría de las familias el sistema familiar es... ...una familia tiene una niña... ...y la niña vive con sus padres... ...hasta que tiene pues unos 19, 20, 21 años... ...y en este momento la familia pues le busca a un chico... ...y la chica elige pues cuál de estos chicos prefiere y se casa... ...y en este momento ella se va a vivir con la familia del marido... ...y ahí pues ella pues cuida a los padres del marido... ...limpia la casa, cocina, todo... ...bueno, una serie de cosas que a mí pues me enfadaban... ...me siguen enfadando y que no lograba pues entender en, en los inicios... ...no hay trenes en Nepal... No hay metros, no hay casi ninguna carretera que esté asfaltada, todos son caminos de tierra, muy pocas casas tienen agua caliente. Por ejemplo, no hay containers de basura. Pasa un camión de vez en cuando a recoger la basura, con lo cual mucha gente pues deja la basura en la calle también.
0: ¿No tiene un poco la sensación de que esto es tan estúpido como querer hacer un agujero en medio del mar?
6: No mucho más estúpido que pedir que te echen una mano y te rechacen. Al principio, hace seis años, cuando estábamos construyendo la escuela, me encerraron dentro de un coche para darme miedo y para pedirme dinero de la construcción. Eran las siete de la noche, era, era oscuro. En aquel momento no había electricidad porque en Nepal hay cortes de electricidad. No había farolas ni nada. Y me encerraron en un coche y me dijeron que, que les diera dinero de la construcción. No di dinero de la construcción, lo que sí que pasé... Mucho miedo.
3: Creo que en la vida solo tenemos tres opciones.
0: Supongo que no pretenderá decirme que esta es una de ellas.
6: Huir. ...ser espectador o comprometerse. Las familias ahora mismo están implicadas con la escuela... Eh, ...bueno, incluso hay algunas madres que cuando... ...cada vez que me ven, me abrazan y se ponen a llorar... ...están muy contentas las familias... ...están contentas con la evolución de sus niños... ...están implicadas con la escuela... ...en momentos que ha habido algún problema o algo... ...pues las familias son las que acuden a la escuela... ...y defienden la escuela... ...y nosotros pues también contentos que, que sea así. Después pues las desconfianzas de, de estas familias... ...se fueron yendo... A los dos, tres meses de que sus hijos empezaron a ir a la escuela, pues vieron los avances. Al final, lo que el niño aprende a la escuela también se refleja en casa. O sea, es que la educación es fundamental. Nos venían chicos quizá que con 13 años nunca habían ido a la escuela. Si un niño estaba encerrado 13 años en su casa, se va a comportar como un animal. Da igual que tenga discapacidad intelectual o que no la tenga. Una persona no puede estar encerrada en su casa durante 13 años o 15 años. Entonces, pues bueno, son niños que en poco tiempo evolucionan muchísimo porque es que nunca nadie les había estimulado nunca nadie se había preocupado de que aprendieran todos ellos han hecho cambios pues espectaculares niños que les dabas un lápiz el primer día y te lo tiraban por la cabeza y ahora pues escriben su nombre o niños que no hablaban nada y ahora pues quizá hablan 5 o 10 o 15 palabras pero son pequeños grandes logros para nosotros porque el trabajo que hay detrás pues es un trabajo muy importante tenemos niños que no sabían comer solos que comen solos que no sabían ir al baño solos y ahora sí. Qué
5: barbaridad, qué tía. O sea, me habías prometido que íbamos a viajar al pasado, pero lo que no sabía es que íbamos a viajar con gente que está construyendo el futuro, ¿eh? Es increíble, qué mujer.
2: Si te ha parecido una historia potente, Aina la ha escrito en el libro Asha o La fuerza de la esperanza. Un libro que cuenta todo esto que acabamos de escuchar además de las dificultades para poner en marcha un proyecto como este en un lugar como Nepal y encima siendo mujer. Carlos, es una de estas historias que responden a la pregunta ¿no? que nos hacía esta oyente. Yo creo que ha quedado bastante claro lo que es eh, ser mujer en un lugar atrasado también.
5: Sí, sí, sin duda. sin duda. Es un testimonio que nos vale perfectamente para hacernos la idea de lo que podría ser ir al, al pasado. Sí, sí.
2: Por cierto, otra de las cosas que se nos quedó ahí en el tintero en nuestro primer viaje al pasado fue aquello que me dijiste no me acuerdo muy bien cómo era que lo más parecido a viajar al pasado hoy sería
5: sí hay determinadas épocas del pasado que lo más parecido sería ir a una zona catastrófica pues por ejemplo Mozambique donde, donde sucedieron los, los tifones este año pues nace una situación de auténtica calamidad sin condiciones sanitarias mínimas pues hay algunos momentos del pasado pues por ejemplo el siglo XIII en Europa eh, con la peste negra ahí asolando en la época del siglo XIX con el cólera que se podrían parecer mucho a esos a esos contextos actuales
2: pues esto podemos eh, conocerlo a través de alguien que sabe mucho de lugares devastados por un desastre natural. Alguien que ha estado recientemente en Mozambique, en Haití, y que conoce estas realidades. David Noguera es el presidente de Médicos Sin Fronteras, un viajero de la solidaridad, y podríamos decir que un viajero en el tiempo de nuestros días. Yo creo
7: que, que a nadie se le escapa, ¿no? Todos los grandes fenómenos, incluyendo el cambio climático, tienen causas y, y consecuencias globales. primer mundo es el causante principal del cambio climático, pero lamentablemente los mayores impactos se los llevan los más vulnerables, ¿no? Gente que su vida, digamos, normal o convencional ya transita en un, en un status quo de fragilidad y que si luego llega un, un fenómeno devastador como Lidai o como el terremoto de Haití, pues te, 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 simplemente te lleva 10 pantallas para atrás, ¿no? Pues pierden la casa, pierden el ganado, pierden todo. Y si es, si es de, este, de este nivel, de esta extrema virulencia, el problema principal es que pierden hasta la dignidad, ¿no? Si en estas zonas tan frágiles, tan poco desarrolladas, incluyes el elemento de un desastre natural, por ejemplo, de un conflicto, bajan un, incluso un escalón, ¿no? Porque la gente cuando huye, pues la poca tecnología que puedan tener, pues qué sé yo, por ejemplo, instrumentos de cocina metálicos, unas ollas y tal, pues desaparecen, no se quedan atrás, ¿no? Y entonces encuentras gente huida, escondida en selvas, que realmente te puede retrotraer a, 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 sí, sí, a siglos atrás. Porque esto sigue pasando, ¿no? Hay, hay gente que vive en zonas completamente aisladas de todo tipo de tecnología. Y además insisto que a veces cuando hay elementos de incertidumbre, como un conflicto, entonces se esconden, están escondidos y de alguna forma rechazan el contacto con otros humanos porque saben ¿no? que, que puede, puede, puede tener un efecto peligroso para ellos. ¿no? Y entonces imagínate gente que lleva 7 o 8 años escondida por los niños que jamás han entrado en contacto con, con ningún elemento, digamos, de tecnología moderno, pues de golpe llega un Toyota como los que nosotros tenemos, bajan cinco o seis personas y, por ejemplo, nosotros por seguridad que desplegamos siempre pues teléfonos satélites o este tipo de cosas, ordenadores, ¿no? Cuando tomamos los datos, cuando hacemos una misión exploratoria o estamos haciendo el proyecto, pues realmente o sea, son experiencias absolutamente alucinantes para niños sobre todo, pero bueno, jóvenes o mayores también, en su vida han visto una pantalla, ¿no? Entonces, uh, pues sacas una foto y entonces la puedes enseñar por la cámara y se quedan absolutamente alucinados y a veces hay reacciones de miedo, ¿no? Porque, bueno, también hay culturas populares de, de brujería, de hechizos, ¿no? Y entonces... A veces se asustan y es algo que tienes que, que, que manejar con cuidado, ¿no? Siempre pedir permiso o hablar con el líder de la comunidad para asegurarte que todo lo que haces, pues, no tenga un impacto, ¿no? No, 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 no haga ningún, cause ningún tipo de malestar ni daño en la población a la que mm, pretendes asistir. <risa> Yo, las vivencias más intensas han sido en Congo. Congo es un, un país uh, extraordinario, desafortunadamente solo salen medios por conflictos y tal, pero es un país de una belleza natural y cultural alucinante y uh, recuerdo ¿no? en, en zonas extremadamente remotas, pues por ejemplo, un grupo que digamos que estaba ahí en, en la parte del conflicto, pero que básicamente usaban arcos y flechas para luchar, ¿no? en este caso contra las milicias o contra las guerrillas o contra los, los grupos armados que había en la zona para protegerse ¿no? y cuando los llevas a visitar para, para, pues, pues esto, ¿no? para tratarlos de malnutrición o vacunarlos, pues eran encuentros realmente antropológicos de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente teníamos gente que hablaba su idioma, gente de su cultura y entonces, bueno, pues nos, nos ayudaban con esa transición, ¿no? Pero son experiencias, insisto, humanamente de una intensidad brutal, ¿no? Porque, bueno, tienes la sensación eso, ¿no? de estar en, en prácticamente un mundo paralelo, ¿no? Un planeta diferente, ¿no? Pero bueno, al final son experiencias enriquecedoras y si se manejan con esa sensibilidad, pues creo que son francamente positivas o al menos así nos lo han manifestado siempre las comunidades con las que hemos trabajado. Y
2: claro, como nuestro primer viaje al pasado, en los viajes de Médicos Sin Fronteras, los profesionales tienen que enfrentarse a condiciones higiénicas poco saludables, a la falta de agua corriente, a enfermedades que consideramos pasadas, como bien recordamos en el primer viaje en el tiempo, ¿no, Carlos?
5: Claro, es que es efectivamente eso lo que ocurre. Son enfermedades que consideramos pasadas, situaciones que consideramos superadas, pero una devastación como la que puede provocar un tifón o como la que en su día provocó el Katrina en Nueva Orleans, primerísimo mundo, Estados Unidos, puede devolvernos a la cruda realidad de que la naturaleza puede ser muy cruel y nosotros somos muy débiles.
2: Vamos a conocer cómo lidian en Médicos Sin Fronteras con estos problemas.
7: La mitad de nuestro personal no es sanitario y muchos de ellos son logistas, porque yo creo que todo el mundo se puede imaginar la tragedia de, de pues, un cirujano o una ginecóloga responsable de un sistema de agua ¿no? Sería, o de electricidad, ¿no? sería un drama absoluto. ¿no? Entonces nos acompañan profesionales que entonces obviamente pues nos ofrecen todo un arco de soluciones. ¿no? En situaciones extremas la única forma es, es lo que llamamos el water tracking, o sea el acarreo de, de cubas de agua, contratar camiones de agua, y luego después tenemos todo un rango de tecnologías, Nosotros podemos hacer pozos de agua, podemos digamos buscar reparar instalaciones de agua que no sean funcionales, ...podemos encontrar un, un lago, un río... ...y tenemos sistemas de purificación de agua, etcétera, etcétera... ...entonces ya tendríamos, digamos, todo un arsenal... ...lo mismo para electricidad... ...también somos capaces, obviamente, de generadores... ...y ahora cada vez más, pues con placas solares... ...nosotros tenemos kits ya preparados... ...pues tenemos kits para 10.000 personas tres meses... unas cajas, donde ya por toda la experiencia... ...que tenemos acumulada, somos capaces de prever... ...qué tipos y qué cantidad de medicamentos... ...va a necesitar una población de 10.000 personas... ...durante tres meses, entonces... ...en función del desplazamiento de personas... ...o el desastre natural pues puedes enviar el número proporcional de kits y entonces el elemento de vacunas también es un elemento fundamental. Desastres naturales, por ejemplo sistemáticamente o pueden destruir sistemas de agua, ponen a una población en riesgo, por ejemplo, de cólera. Una epidemia, además, con altísimos niveles de mortalidad, vacunaciones de cólera, prácticamente las hacemos de forma sistemática. Vacunación de sarampión es otra cosa que hacemos prácticamente de forma sistemática en todos los desplazamientos de población, sobre todo a los menores de 5 años. Entonces, nosotros ya tenemos, insisto, por toda la casuística acumulada de, de casi 50 años de vida que tiene Médicos Sin fronteras respondiendo a las mayores crisis humanitarias en el planeta, pues esta rapidez de los kits es la que nos permite pues estar respondiendo 24, 48, 72 horas pues a veces ya somos operacionales en escenarios en los que realmente no queda nada, ¿no? Sí, te sí que te tienes que preparar pero es esto yo no soy antropólogo entonces lo que hacemos es trabajar con gentes de estas comunidades y preparar un poco la, la visita, ¿no? Porque bueno ¿de qué sirve uh, hacer una misión exploratoria meterte en el Congo? El Congo obviamente tiene ciudades de, de primera categoría de primer nivel, ¿no? El Congo tiene muchos mundos, ¿no? Pero claro ¿de qué te sirve hacer unas cuatro y digo que la gente se vaya huyendo, por ejemplo, que nos ha pasado también. Bueno, porque si oyen un, un ruido, un motor y tal, pues es posible que se, se escondan y no los veas, ¿no? Entonces, bueno, la sensación, te digo, es de privilegio absoluto. Insisto, lo que hay que prepararse es sobre todo para no, no causar ningún tipo, ningún tipo de daño. Pero que sí que este trabajo te sirve para, digamos, ser capaz de discernir uh, qué es realmente importante y otras cosas que quizás sean más superfluas, ¿no? Al final, cuando te vas de misión a a África o, o, a otro, o a otro sitio te vas uh, seis meses o un año yo recuerdo que mi mochila pesaba 10 kilos y con 10 kilos pues uh, tenía suficiente para tener una experiencia vital y profesional de primera magnitud por eso insisto es una experiencia que tenemos que poner en positivo luego está la experiencia en negativo cuando la gente lo ha perdido todo y realmente está en esa situación pero no su elección es consecuencia muchas veces de las elecciones de otros y luego me pasa la inversa volver aquí y tampoco entender muchas cosas ¿no? por ejemplo es, es verdad y lo comentamos mucho gente que trabajamos en Médicos Sin Fronteras cuando ha estado en el terreno, volver en Navidad a veces es un poco excesivo, ¿no? Porque tanta luz y tanta, ¿no? tanta historia, tanta celebración, a veces cuesta más, porque digamos que la diferencia entre los dos mundos, hay momentos que parece que se agranda, ¿no? Y entonces yo creo que nos tiene que servir, digamos, para preguntarnos uh, si realmente podríamos hacer algo más para reducir estas diferencias. Tenemos mucho más en común, al final, la gente que vive aislada o que vive en estas zonas tan remotas, tan aisladas, lo único que quiere, o una cosa que quiere como nosotros, es un futuro digno y seguro para sus hijos, ¿no? O para su gente. Lo mismo que nosotros, que no, no necesariamente pasa por las mismas condiciones de vida o por el mismo nivel tecnológico, ¿no? Cuando esta gente lo pierde absolutamente todo y son totalmente dependientes, por ejemplo, de la ayuda humanitaria, es decir, tienen que tener una ONG a darles de comer, a darles el agua, a largos del refugio, esto es muy duro porque pierden hasta la capacidad de decidir, ah, están en manos se vuelven completamente dependientes y eso es muy duro y es importante que el trabajo de las ONG no solo consiste en salvar las vidas de estas personas en su momento más delicado, pero también intent intentar restaurarles la dignidad, ¿no? Y eso pasa también por la capacidad de tomar decisiones propias. Si esa decisión propia es volver a su vida de antaño porque es la que quieren, eso es perfectamente legítimo. Tenemos que entenderlo como un factor de riqueza cultural y antropológica.
2: Fíjate qué vuelta al presente tan interesante, Carlos. El choque más grande está al volver a nuestro tiempo. Esto daría para otro viaje en el tiempo y traernos a alguien del pasado y comprobarlo, ¿no?
5: Desde luego, vaya jet lag, ¿no? Uno se imagina que todo lo espectacular lo va a encontrar en el pasado, donde efectivamente no vamos a ganar para asombro. Pero es verdad que a la vuelta vamos a ver que vivimos en un mundo que ha adoptado ...algunas cosas que no son tan importantes, ¿no? Seguimos necesitando sobrevivir, vivir bien... ...pero a veces nos pasamos... ...y cuando vas al pasado y descubres que la gente... ...también buscaba vivir bien, ¿no? ...pero que se conformaban con, con cosas mucho más sencillas... ...y que nosotros... Nos contentamos ahora con casi nada, pues la verdad es que la sensación que nos tiene que causar venir de un pasado a, a nuestros días puede ser, vamos, y como dar cinco vueltas al mundo.
2: Pero bueno, de momento hemos respondido a varias preguntas, que no es poco, aunque yo sé que te has quedado con las ganas de traerte de vuelta un autógrafo de Cervantes, por ejemplo.
5: Pues sí, María, ilusión, sí, sí. La verdad es que sería una, una auténtica gozada o ver a Quevedo ahí preparando alguna sorna contra Góngora o, bah, es que sería una época increíble.
2: Pues entonces, Carlos, nos emplazamos a un tercer viaje en el tiempo, dentro de un tiempo, para no saturar a los oyentes de toma la pastilla roja con tanto vuelo entre épocas. Así que nos volvemos a escuchar, volvemos a montarnos en la máquina del tiempo dentro de un tiempo, ¿no?
5: Sí, lo que pasa es que en ese tercer viaje lo que te voy a decir es que me dejes en el pasado ¿eh? y ya vendrás a buscarme en el cuarto.
2: Por eso no te preocupes, Carlos qué tiempo habrá para pensar en cómo haremos en ese tercer viaje, y en el cuarto, y en el quinto... Bueno, por cierto, estos viajes radiofónicos que nos montamos en Toma la Pastilla Roja los podrás encontrar en onda OndaCero.es, en el podcast, donde además de viajar en el tiempo, analizamos todo lo que tenga que ver con la ciencia ficción, cómo nos ha representado el cine de este género, el mundo del futuro y cómo será en realidad. Por cierto. ¿Cómo han reflejado el cine y la televisión esto de viajar en el tiempo? ¿Qué películas o series de esta temática merecen realmente la pena?
5: Jo, pues películas, la verdad es que he visto unas cuantas porque el tema me interesa muchísimo, pero así ahora mismo no, no me viene ninguna. Sin embargo, series, tenemos el Ministerio del Tiempo o, por ejemplo, la serie de la BBC Doctor Who. Hola, soy el doctor. Que aparte de viajar por planetas con su maravillosa Tardis también viaja al pasado, ¿no? Y viaja, por ejemplo, a la Roma, a la Roma de los emperadores y tal... Y son aproximaciones divertidas Que es lo que buscan, ¿no? Tienen su base de ciencia ficción Pero son son una manera muy muy entretenida De aprender de aprender historia Que al final es de lo que se trata Yo sin duda, si tengo
1: que hablar sobre rigurosidad Sin duda yo creo que hay que hablar sobre Interstellar Y aún así yo diría que Si me libras un poco de las limitaciones De una película que sea coherente con la física Yo siempre recomiendo La serie mítica sobre viajes en el tiempo Que es Doctor Who sin duda, ni, sin ninguna duda. Sobre todo la quinta temporada, que además son muy consistentes con las paradojas lógicas que se generan eh, los viajes en el tiempo. Yo recomiendo mucho Doctor Who. Si, si, si a alguien le mola mucho los viajes en el tiempo, Doctor Who yo creo que es la serie que le va a encantar.
3: Y ahora, los créditos.
4: bueno,
0: es la más ridícula historia que jamás he oído. Absurda, completamente. Tengo que decir una cosa en su favor. Tendrá siempre algo interesante que contar. Es usted un gran inventor, George. Díganos la verdad. ¿Dónde ha pasado el fin de semana? No tiene por qué decirnos dónde ha pasado el fin de semana. No entiendo sus dudas, amigos míos. Crean que es
2: un sueño si quieren. Yo casi también lo dudo ahora que estoy de vuelta. Suena ridículo, pero lo hemos hecho. Hemos viajado al pasado y hemos comprobado que, aun siendo humanos de nuestro tiempo, podríamos vivir en uno anterior. Y no contentos con esto, hemos vuelto a hacer la mochila y hemos viajado de nuevo al pasado pero sin movernos del presente. Y todo ello gracias a nuestros guías temporales. José Luis Crespo Quantum fracto?
1: Viajar al pasado es una cosa en que actualmente las leyes de la física, viajar al pasado está prohibido, no se puede. Pero bueno, la física no está completa, aún quedan un montón de misterios en el universo que puede que haya una teoría y que esa teoría sí que permita los viajes al pasado. ¿no?
2: Carlos,
5: ajuste. Seríamos capaces de sobrevivir porque nos adaptaríamos. Sería muy duro, pero yo creo que sí, que
2: nos, que nos haríamos, que nos haríamos, sí. Hay barca.
6: No hay trenes en Nepal, no hay metros. No hay casi ninguna carretera que esté asfaltada, todos son caminos de tierra. Muy pocas casas tienen agua caliente.
2: Y el presidente de Médicos Sin Fronteras, David Noguera. Si en estas zonas tan frágiles, tan poco
7: desarrolladas, incluyes el elemento de un desastre natural, por ejemplo, de un conflicto, bajan un, incluso un escalón, ¿no? Entonces pues encuentras gente huida, escondida en selvas, los que realmente te pueden retrotraer a, sí, a, 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 a siglos atrás.
2: Espero que este viaje te haya gustado Y si es así, te espero en OndaCero.es En el podcast Toma la Pastilla Roja Cuando quieras y donde quieras Hasta entonces, mantente en el presente Toma la
3: Pastilla Roja Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro Dirigido por Andrés Moraleda.
0: Santo cielo, es hora de irnos, caballeros. Eh, sí, todos tenemos planes para esta noche. Ah. Eh, gracias por haber venido. Adiós, George. Feliz año nuevo, George.
3: Onda Cero.